0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Rio Chats, el podcast donde tenemos conversaciones con personas comunes que han construido vías extraordinarias. En este nuevo episodio estaré yo solita. Es el segundo episodio de estos que hago. De hecho, cuando comencé mi podcast, creo que no creía en mí lo suficiente o quizás sentía que no tenía las herramientas y creo que ahora mirando para atrás estaba en lo cierto. No tenía las herramientas todavía como para estar teniendo estas conversaciones yo solita. Cuando yo comencé mi podcast, eh, este proyecto nació en la cuarentena porque yo estaba en una época súper perdida. Este periodo oscuro que, tenemos, que luego descubrí que teníamos muchas personas, pero solo lo descri- descubrí después de haberlas entrevistado para mi podcast. Eh, ese periodo entre que te gradúas de la universidad y no sabes qué hacer con tu vida... Y es como que, ¿qué será? ¿Qué camino voy a tomar? Y tienes quizás algunas pasiones, algunas cosas que te encanta hacer. Pero por otro lado, también tienes estos patrones y estas creencias que tienes que seguir esta profesión, este camino profesional. Y entras en una medio crisis, quizás te cuesta conseguir trabajo, quizás no. Pero todo este periodo es como súper confuso. Porque pasas de venir de un sistema educativo súper estructurado. que vas al preescolar, después al colegio. Entras a la universidad y de repente te gradúas en la universidad. Y es como que por primera vez en mi vida no tengo certeza de qué voy a estar haciendo en dos años eso es lo que a mí me pasa, era como que por primera vez en mi vida no sé qué voy a estar haciendo en dos años, en el verano o dentro de dos años, porque antes tú sabías el verano del segundo año de la universidad, tercer año de la universidad, y de repente ya no tienes esa certeza y en esa crisis como excusa para solucionar mis problemas, creé este podcast, en el cual era la excusa perfecta para entrevistar a personas que a mí me inspiraban y preguntarles si alguna vez les había pasado esto o mismo que me pasó a mí y con sus conversaciones eh, que, y, las, y las cosas que fuimos hablando, yo me mismo me fui dando cuenta que era posible y me fui creyendo que mis sueños también eran posibles de alcanzar. De hecho, si van a mis primeros episodios, seguro notarán que es una clave completamente distinta a la que les está hablando ahora. Y es espectacular ver el cambio. Y literalmente fue por mi podcast y gracias a mi podcast que yo tuve la valentía para renunciar a mi trabajo y decir que me iba a dedicar a mi pasión y decir que si iba a correr alguna carretera y alguna autopista, no iba a ser la autopista de corporativa, iba a ser la autopista de lo que a mí me daba la gana. Aunque empezara mucho más atrás de donde yo estaba con el tema corporativo, aunque tuviera que tener muchos meses de, de entre comillas, retroceso. Sobre todo cuando hablo de esto, hablo económico. Regresar como a, a la pobreza estudiantil. <risa> Porque yo cuando me cuando renuncié a mi trabajo no tenía ninguna estructura de cómo iba a generar dinero. Pero decidí que eso, que quería correr mi autopista, la autopista de mis sueños, cambiarme de carril y todo esto simplemente por, por el podcast. Entonces espero que este espacio también te, te dé a ti las alas para soñar, para crecer y para... Realmente confiar que eso que tú sueñas se pueda hacer real. Eh, este episodio los voy a, los voy a llevar eh, como estamos con motivo de que estamos cerrando el año. Se está acabando el 2021. Quiero que planifiquemos juntas para el 2022 en el podcast. Pero eso va a ser para el próximo episodio. Este episodio lo vamos a guardar para reflexionar sobre el 2021. Que creo que es lo más importante cuando quieres planificar para el siguiente año. Así que no te pierdas el siguiente y presta mucha atención a este. Que vamos a estar leyendo Partecitas de mi diario eh, Y en las cosas que yo he reflexionado Que siento que nos pueden ayudar a todos A primero visualizar mejor el, proxi- el siguiente año Y manifestar mejor Lo estoy enfocando en la manifestación Porque es un tema en el que le estoy dando durísimo últimamente Sobre todo porque estoy en dos cursos Uno de Manifestation Babe Que se los recomiendo muchísimo Que se llama Epically Aligned y um, otro de una um, persona eh, que sigo en redes que se llama Isa García que tiene un curso que se llama Códigos de Abundancia y la verdad es que el último mes creo que es el mes de que he tenido como más crecimiento personal Eh, En los últimos seis meses, pero de ir para adentro, porque todo había sido como que en base a las cosas que me habían pasado, era como muy reactivo. Tenía una experiencia eh, con alguien, entonces eso me, me desataba ciertos comportamientos y yo después de eso iba para atrás y me daba cuenta sobre las creencias que tenía mi subconsciente y las trabajaba, y todo este año ha sido así, ha, ha sido como muy reactivo, me pasa algo, miro el problema y lo trabajo. Esta vez estaba como que en un estado muy estable y decidí ir para atrás, pero para atrás, o sea, profundo, o sea, estoy trabajando cosas de hasta mis antepasados, o sea, yo estoy trabajando, estoy cerrando mi relación con el dinero, pero no de yo, o sea, no lo que yo aprendí, sino de mis abuelos y mis tatarabuelos, o sea, estoy yendo, estoy aprovechando esta energía y, y estas ganas que, me, que, que literalmente, no sé, sentí como que era el momento ideal, y este mes ha sido increíble. Entonces les quiero compartir una de esas cositas que he aprendido. Eh, y bueno, y por eso creo que yo antes... Oh, de, con, vamos a retomar la primera idea con la que comencé. Por eso es que yo creo que antes yo nunca había grabado episodios sola. Porque para mí el podcast era una excusa para aprender. Para darme alas. Porque las alas no están para cargarlas. Están para volar. ¿No? Las tenemos es para volar. Entonces, eh, bueno, todo este tiempo estuve armándome herramientas y creo que ya estoy preparada para empezar a dar mis centavitos y las cosas que voy aprendiendo yo y también es un espacio para que nosotros conectemos eh, de una manera más cercana. Entonces, bueno, vamos a ir, vamos a hablar, vamos a hablar honestamente eh, sobre los errores que yo creo que yo cometí este año a la hora de manifestar mis sueños, esas cosas que siento que fueron piedritas en el camino y son esas cosas que yo quiero quitar o... o aclarar en este 2022 para expandir mis sueños muchísimo más, estar más alineada sobre todo más alineada a eso que creo eso que quiero y que deseo porque de las cosas más difíciles que me di cuenta este año es que yo tenía muchos sueños muchos, muchos sueños pero que realmente no estaba alineada no con ellos, o sea, en la manera como actuaba y lo que más me impresionó que me di cuenta es que no estaba alineada a mis sueños en la manera como pensaba o sea, no creía realmente en mí. Qué fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a estar repasando una lista que cree. Cierra los ojos, amigo. O sea, si estás escuchando mientras, escuchándome mientras haces algo, haces algo, espero que estas palabras te lleguen al corazón. Y quiero que con cada ejemplo que yo dé, pienses en cómo esto está relacionado con las cosas que has hecho o no has hecho. Este año para que tanto como yo lo re- como yo lo reflexione lo reflexiones tú y si tienes la oportunidad de en algún momento a final del día o en la mañana volver a escuchar los puntos clave y hacer tu propia lista con tus propios ejemplos creo que es una manera increíble de prepararte para el siguiente episodio que va a ser la planificación del 2022 juntas y es demasiado importante que comiences con estas reflexiones del 2021. El primer error que creo que tuve a la hora de manifestar mis sueños en 2021 es que, sin darme cuenta, no fue consciente. Bueno, evidentemente nunca es consciente. Algunas de mis metas venían del ego. ¿Qué es el ego? El ego es esa parte de nosotros que quiere reconocimiento. Recognition. Espero que lo esté diciendo bien en español. Esa parte de nosotros que quiere ser como la versión que quiere ser. O sea, por ejemplo, cuando tus metas vienen de... Quiero ser una persona... Quiero ser famosa, por ejemplo. Quiero... Eh, que las personas me vean y digan como que wow, qué increíble Que yo por muchos años, muchas de mis metas venían del ego O sea, de hecho yo ahora <risa> acepto que muchas de mis metas Con relación a, al trabajo Y cuando quería trabajar en corporativas Era porque yo quería que la gente me viera Como una persona súper capaz, súper inteligente Que ha logrado muchas cosas Y tenía muchas personas como que en una mochila Que yo cargaba en la espalda eh, Que me pesaba su opinión Y por las cuales yo decidía Tomar muchas decisiones Um, y este año me di cuenta que algunas de mis metas venían del ego Un ejemplo así muy sencillo que creo que por el que todos pasamos el tema del peso A veces no queremos estar en un peso, en cierto peso por nosotros O porque sentimos que ese peso, ese peso nos da vitalidad O ni siquiera enfocarnos en el peso Porque yo creo que el peso es algo que ya tiene que pasar al segundo plano, amigas Pero el tema de, por ejemplo, ser constante con el ejercicio Porque es algo que te, que te llena de energía es algo que permite que tu cuerpo se sienta más fluido. O sea, yo fluido en el sentido de que con más movimiento. Yo, por ejemplo, cuando hago ejercicio siento que mi cuerpo está mucho más vital. Siento como mucha más energía. Y por eso, por cierto, me estoy alejando un poquito de los ejercicios como más robustos. Más como de squat, jump. Y quiero hacer como yoga, pilates. Quiero empezar a fluir porque para mí el ejercicio ahora es algo que me ayuda a conectar con mi cuerpo. Y me ayuda a estirar, a sentirme, a bajar un poquito las revoluciones, a conectar con mi mente... A calmarme, con mi mente no, con, con mi ser, a estar en paja Es como un, un, un estilo de meditación, la verdad. Esas son metas que vienen como, que están inspiradas en, en ser tu mejor versión. Pero cuando las metas vienen del ego, son difíciles de sostener porque uno termina cansándose y uno termina perdiendo la motivación. Por ejemplo, una meta que puede venir del ego muy fácilmente es el tema de quiero dinero, yo solo quiero dinero. Quiero 300 dólares porque me quiero comprar algo. El simple hecho de querer dinero no te va a motivar lo suficiente como para trabajar y sacrificarte todos los días y, y, y estar en línea a esas metas y, y crear desde la abundancia. Porque las metas cuando... O por ejemplo, querer bajar de peso para impresionar a una persona. Esas metas no van a tener patas muy largas porque es como... O alas muy largas porque es como... ¿De dónde viene esa motivación? No es una motivación que te mueve los intestinos Y que te quita el sueño Eso es lo que aprendí este año Las metas tienen que venir como de, de querer ser tu mejor versión En inglés eh, Dice, en inglés eh, Se llaman metas que, son, que están Inspired eh, O sea, que esas metas están uninspired Y tienes que buscar metas que estén como Inspired in your higher self O sea, inspiradas en tu tu en tu yo superior Son metas que te conectan con tu propósito en el mundo, que sientes que te hacen ser mejor persona para después poder expandir esta energía hacia otros. O sea, realmente, este año voy a pensar en qué metas estoy teniendo y de dónde vienen. Vienen de mi ego, vienen de mi mi alma, son cosas que me nutren, ¿de dónde vienen? Creo que es súper importante por eso, porque las metas que vienen del ego se vencen rápido. Y uno pierde la motivación y después se preguntan, ¿por qué no puedo seguir haciendo esto? Bueno, porque no tienes las razones suficientes. Por ejemplo, a veces mis amigas me dicen, quiero empezar, quiero empezar a tener un blog en Instagram porque eh, quiero que me empiecen a regalar cosas. Esto me ha pasado. Y es como que yo siempre digo, ah, bueno, ok, pero dentro yo sé que el día que no tengan el engagement, el día que las marcas no quieran trabajar con ellas... El día que las cosas no le estén saliendo, el día que se queden estancadas en un número por dos años, van a tirar la toalla. Porque no tienen un propósito mayor. ¿Entienden? Si tú quieres, por ejemplo, para las personas que, que me están escuchando y quieren comenzar un proyecto en redes, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? ¿Estarías satisfecho si te escuchan una, dos o tres personas? ¿Sientes que es alguien que, algo que que realmente está está ayudando a otros, o sea, es algo que a ti te llena, es algo que a ti te hace feliz, es algo que aunque no te escuche nadie, tú lo puedes seguir haciendo. Y cuando es algo que viene de ti hacia lo más profundo de tu corazón, sin importar lo externo, tú vas a siempre seguir y así es como cuatro años después que comenzó este proyecto, tengo la misma energía que el primer día porque es algo que realmente me mueve. Y esa es la magia, conectar con lo que tú quieres hacer y conectar con tu propósito, que es como una una fuente de energía infinita que te motiva a hacerlo cada día y hacerlo con una sonrisa y hacerlo siempre mejor, y no rendirte. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que aprendí. Algo, otra de las cosas que, que es fundamental que haga este 2022 es no tener demasiadas metas. En 2021, o sea, yo siento que en 2021 yo volví a nacer porque literalmente lo volvían a hacer, porque yo venía como de una manera de, de funcionar, eh, desde que literalmente tengo uso de razón. 13, voy a esta universidad, voy a tal, voy a bla 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 bla. Y de repente corté con todas esas proyecciones que yo tenía de mi futuro y ten, y ahora tuve, o sea, y tuve que volver a plantearme cómo quería que fuera mi vida, pero desde cero, o sea, todo. Yo hasta pensaba que yo me iba a casar, casar y tener hijos en Luxemburgo. Yo pasaba por los colegios internacionales y decía, yo quiero que mis hijos estudien acá porque quiero que tengan amigos de todas partes del mundo, ¿ok? Y hasta yo pensaba que mis redes iban a terminar siendo como un negocio relacionado con los postres, porque yo hubo un momento que tuve un emprendimiento en Madrid y de repente corté con todo, me tiré al vacío, no sabía ni dónde vivía, de hecho todavía no sé dónde vivo oficialmente, estoy así como flotando por el aire y tuve que volver a construir todo desde cero, desde quién soy, desde cómo me amo. ¿Cómo amarme a mí en vez de amar a otros? O sea, pero es que todo, todo lo reconstruí. Y creo que de eso, obviamente, cuando empecé el año tenía muchas ambiciones y, y muchos sueños. Y eso es hermoso, pero algo que me pasó es que me terminé abrumando. Y a, a mediados de año, me acuerdo como en julio, me empecé a sentir muy frustrada porque sentía que tenía muchas metas y algunas las alcanzaba, pero algunas las, las sentía muy lejos. Y lo que hizo eso es que mi sistema nervioso se sintiera muy angustiado porque era como que sentía que no tenía nada bajo control, y que me faltaba muchísimo por trabajar y entonces que no iba a llegar a las cosas que quería hacer y entonces que estrés y entonces no puede ser y entonces oh my god y bla 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 y entonces al final cuando uno termina abrumado, uno termina angustiado y uno se paraliza y terminé paralizada, entonces creo que algo súper importante es deja de abrumarte por todo Escoge tres metas importantes en tu año o tres aspectos de tu vida que quieres trabajar. Por ejemplo, este va a ser tu año de la relación con otros, de la relación con el dinero, de crear tu negocio, de trabajar el tema, eh, tu imagen corporal, pero por favor es el amor propio, no es de nada superficial. Este va a ser tu meta de sanar en lo espiritual, de, de aprender. O sea, elige tres aspectos que sientes que son los más importantes. Yo, por ejemplo, escogí este año las finanzas, eh, mi negocio y eh, la espiritualidad. Entonces, Tres áreas que tú sientas que ellas van a poder, o sea, van, si tú las trabajas, esas áreas van a hacer que otras áreas también mejoren. O sea, por ejemplo, en el tema espiritual, si yo mejoro y si yo aprendo y todas las herramientas que yo vaya eh, integrando en mi vida, después las voy a poder incorporar en mi lado del negocio y voy a empezar a, eh, puedo empezar a enseñar estas cosas y eso puede ayudar a mis finanzas. Y... Por ejemplo, para mí el tema espiritual es, un, es algo que, de esto puedo hablar en, un poqu- dentro de unos minutitos, para mí el tema espiritual es algo que yo relaciono mucho con el tema de la comida, porque yo, yo me di cuenta este año, que es algo que por cierto con lo que yo había luchado absolutamente toda mi vida, que yo siempre he tenido una alimentación saludable, pero me ha costado a lo largo de mi vida mantener mi peso porque eh, yo como mucho por ansiedad. Como mucho por ansiedad y la ansiedad es intentar, o sea, la ansiedad como se me refleja a mí con el tema de la comida, es cuando yo siento que yo estoy intentando llenar un vacío emocional con la comida, es como que siento dolor o siento angustia o estoy estresada o tengo mi sistema nervioso súper alterado. Entonces, como para calmarme y sentir un poquito de placer momentáneo, me gusta comer cualquier cosa que me dé gratifi- gratificación instantánea. Y entonces me cuesta parar y entonces a veces como, como un poco... No es binge eating porque yo he tenido episodios de binge eating cuando era más pequeña y tuve un episodio súper dark. Esto en algún momento lo contaré. Imagínense que ni siquiera estoy... O sea, creo que este, esta etapa mía no se la contaba a absolutamente nadie. Wow, me estoy dando cuenta que no. Bueno, algún día lo contaré. Pero eh, esas cosas horribles por las que pasé con el tema de la comida, eh, que sí si era binge eating, ya no lo tengo. Pero sí me pasa a veces como que tengo un hambre descomunal. O sea, es como que necesito comer, necesito comer. Y sí si siento que lo tengo más controlado, como que sí me puedo medio parar. Pero es como muy... O sea, viene mucho la ansiedad, es como que una angustia así. Y, 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 y es como súper difícil de manejar. Entonces me di cuenta que a medida que yo voy como que creciendo personalmente y trabajando... No es un tema de de trabajar mi relación con la comida, eso es lo que me di cuenta, es algo mucho más profundo, el tema de la ansiedad, y la ansiedad la he trabajado muchísimo con el tema de la manifestación, porque es como que el simple hecho de empezar a confiar en el universo y que todo es perfecto, me quita la angustia de tener que siempre estar corriendo, es como que Claudia, relájate que todo va a llegar, no tienes que trabajar en infinitas metas a la vez, puedes enfocarte en tres y todas estas van a hacer que tu vida sea mejor, ¿entienden? Entonces, para mí fue importante cuando elegí las tres metas, las tres categorías eh, como que específicas para mí 2022 Que sean cosas que siento que pueden ayudarme en otros aspectos de la vida Ven, por ejemplo, el tema de la espiritualidad Para mí la relaciona hasta con la comida Y la comida va con mi físico Y mi físico va con mi autoestima Y todo eso se relaciona con el amor propio Entonces piensa en tres categorías fundamentales O, o sea, las que tú quieras Pero esto yo creo que es uno de los errores que yo cometí y Por eso le estoy haciendo hincapié En que de verdad eh, Intenten enfocarlo eh, y, y, y no, no se abrumen, y no se abrumen porque cuando tu sistema nervioso está eh, vuelto loco y sientes mucha angustia, eso no te permite fluir y eso también te permite, o sea, cuando tu sistema nervioso está muy alterado, entramos en fight flight, eh, que es como cuando literalmente tu instinto de supervivencia se activa y es como que, ok, ¿tengo que, tengo que escaparme o tengo que pelear? entonces por ejemplo para mí cuando estoy muy muy abrumada y siento que las cosas se me están yendo de mi control instantáneamente comienzo a pensar en un plan B un plan B para mí sería buscar un trabajo entonces inconscientemente empiezo como que a buscar ciertas señales que lo que estoy haciendo no está alineado o sea que no voy a poder lograrlo y empiezo a entrar como en este modo de supervivencia y todo se me va literalmente a la mierda todo todo porque como que Estoy actuando desde el instinto de supervivencia porque estoy demasiado angustiada. Eso, y otra de las cosas que en verdad aprendí demasiado este año es el tema de conectar con tu cuerpo y con tus sensaciones. Yo siempre había visto mi cuerpo como que, ay sí, es, es el vehículo por el cual estoy en la tierra y hay que, man- hay que mantenerlo saludable para que no te enfermes y para poder llegar a vieja bien. O sea, esa era mi, esa era mi relación con el cuerpo y ya. Pero este año me he dado cuenta que el cuerpo habla mucho más de lo que yo pensaba y la mayoría de las veces incluso tiene más razón que la mente porque nuestra mente está muy condicionada por el ego, está muy condicionada por los miedos, por las creencias y a veces lo que te dice la mente no es cierto. A veces la mente te dice, sí, yo quiero ir por este camino o sí, sí, no, tranquila, yo estoy, yo estoy cómoda con esto que está sucediendo. Pero tu cuerpo, si te detienes un segundo, yo por ejemplo siento ahora que tengo el cuello un poquito apretado y me estoy dando cuenta, o sea, creo en este instante que es porque estoy hablando de temas que me ponen incómoda, que me, sa- me sacan de mi zona de confort, y esto para mí es una señal, ok, hay algo aquí que me está bloqueando. Hay algo aquí con lo que yo no estoy 100% cómoda. Y al terminar este episodio, probablemente haga una sesión de journaling y me empiece a preguntar estas cosas, ¿no? Y cuando estamos en una situación con, con, con personas o cuando estamos trabajando, si de repente sientes que te pones muy, muy tenso, es como que, ok, ¿Qué me está intentando decir mi cuerpo? ¿Será que subconscientemente, que mi inconsciente, tengo ciertas creencias que no están alineadas con lo que estoy pensando? O sea, yo, por ejemplo, digo, quiero generar mucho dinero, pero ¿será que tengo muchos miedos y tengo una relación poco sana con el dinero? Y por eso mi subconsciente está intentando mant- protegerme y, y, me está, o sea, y me está mandando señales que lo que estoy haciendo no, está, no, está, no es algo seguro, mientras que mis sueños y, y mis metas... Eh, están como desalineadas con lo que tengo en el subconsciente y entonces el cuerpo te manda todas estas señales. No sé si me, me, me expliqué bien, pero esto es uno de los puntos, así que no se preocupen que lo vamos a tocar más adelante. El punto es que eh, algo que para mí va a ser muy importante en 2022 es el tema de estar muy conectada con mi cuerpo. Quiero empezar a estudiarlo. Eh, y de hecho con la terapia gestalt hay varias ramas que están como integradas con la psicocorporal y es algo que quiero estudiar. Pero... Eh, como trayéndolo más a tierra y alineándolo más con las metas y con los errores a la hora de manifestar, es súper importante que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso no se abrumen en 2022, porque eso, es, eso no es un aliado para cumplir tus metas. Y una manera de hacerlo es no poniéndote demasiadas metas, sino enfocándolo. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro. Eh, punto número tres, y este me va a doler bastante me di cuenta, reflexionando, que no estaba realmente alineada a todas mis metas. Eh, o sea, realmente no creía que, que eran posibles. Yo decía, por ejemplo, cuando empecé el año, me acuerdo que dije, wow, quiero generar esta cantidad de dinero al terminar el año con el trabajo de influencer, por ejemplo. Y quiero crear comunidades. Qué lindo, ¿no? Pero cuando fue la hora de crear esas comunidades, por ejemplo, con mi Patreon, me dio demasiado miedo hacerlo porque no creía que yo podía, porque a pesar que tenía los sueños, había algo dentro de mí que o sea mi cuerpo y mi mente no sentía que que lo desconocido era un espacio en el que podía confiar, era un espacio en el que me sentía segura. Ahora me estoy dando cuenta que lo desconocido lo es todo, que todos mis sueños y todos tus sueños están en lo desconocido, entonces no tengo por qué temerle. Pero hace cinco meses le temía demasiado. Entonces, me di cuenta con muchas de las metas que tuve, por ejemplo, con hacer negociaciones, con contactar a ciertas marcas, con pedir ciertos presupuestos, que por más que yo creía, que yo, yo decía, wow, quiero llegar a esto, realmente yo no estaba alineada con eso y yo no me lo creía. Y todavía me pasa, el tema del dinero para mí, y lo saben que estoy trabajando ahora en sanar esa relación, es algo que me cuesta, es algo que yo de repente digo, quiero llegar a esto, pero realmente me lo creo. Mm. No el todo, ¿no? Entonces... Para mí eso es un punto súper importante en 2022. O sea, estar segura que me estoy creyendo lo que quiero conseguir. O sea, que de verdad me lo creo con todos, con todo mi cuerpo. O sea, que es algo que que, que lo siento. Eh, Otro punto importante. Esto me pasó y, y les tengo una anécdota bonita. Sobre planificar y el típico hacer reverse engineering. Eh, cuando estás intentando diseñar tus metas. Como una persona súper metódica, súper organizada, súper así como que ABCDE, cuando yo renuncié a mi trabajo, lo primero que yo hice fue hacer un reverse engineering, como ir para atrás en base a una meta de lo que yo quería generar al final de año. Entonces yo dije, vamos a poner un número cualquiera, ¿ok? Imagínense 10 mil dólares, porque es un número fácil con el que manejar, con el que hablar. Eh, imagínense, yo dije, yo quiero hacer 10 mil dólares eh, cuando termine el año. Entonces lo primero que pensé es, ok, si yo quiero hacer mil dólares cuando termine el año, ¿cuánto dinero tengo que generar cada mes? Entonces eh, dije, bueno, tengo que generar más o menos 800 eh, dólares al mes. Eso dividido por 4 son 200 dólares a la semana. ¿Cuánto tengo que generar en la semana y cómo voy a generarlo? Imagínense cómo me hizo eso sentir en febrero cuando ni siquiera sabía dónde quería vivir. Y estaba viviendo mis ahorros y todas las semanas sentía la presión en mis hombros de tener que generar 200 dólares de no sé dónde carajo. O sea, los iba a sacar. Me paralicé. O sea, me súper paralicé. Entonces, algo que estoy entendiendo este año y sobre todo por el, por el campo en el que estoy, que es esto de crecimiento personal, es que si yo todos los días doy mi mejor, o sea, soy mi mejor versión y hago lo mejor por construir mi futuro y me preparo por ejemplo ahora que estoy aprendiendo muchísimo todo esto es porque yo en un futuro quiero crear quiero enseñar a otras personas a hacer su mejor versión quiero motivar a otros a tener su propio globo como lo estoy teniendo yo que es algo que todavía estoy transitando entonces muchas veces estamos estamos sembrando lo que luego vamos a cosechar y no es tan fácil decir quiero que me caigan 10 mil dólares eh, o sea hacer 200 dólares cada mes no enfócate en esas cosas que tú sabes que en un futuro te van a ir dando los frutos. Yo, por ejemplo, ¿qué hice? O sea, todos esos meses que no estaba generando... Eh, esto, esto lo reflexioné después, ¿ok? O sea, esta es la historia que les quería contar súper linda. Yo, cuando renuncié a mi trabajo, pasé muchos meses sin generar ingresos. Y eso a mí me estresó demasiado y fue horrible. Porque tenía esta mentalidad de reverse engineering y no estaba confiando en el universo. Que el universo me podía dar todo lo que yo quisiera porque es infinitamente abundante. Eh, y estaba así como Concentrada en las pequeñas cosas Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Pero además tenía miedo Por ejemplo De lanzar el Patreon Entonces no podía contratar a nadie Entonces tenía demasiado trabajo Y estaba súper abrumada Y tenía demasiadas metas Y todo era como que Un super caos Y inconscientemente en todo este proceso y con todo este flujo, algunas de las cosas que hice fue organizar mi media kit por cosas mágicas del destino que esta historia se las puedo contar en otro momento y todo esto tiene que ver con haber perdido un vuelo y 600 dólares para, cambi- para generar cambios. Gracias a eso y perder un vuelo, terminé estando 24 horas en Miami y me conseguí una manager y esa manager me consiguió unos contratos súper chéveres que me han permitido generar más ingresos y tener una realidad más abundante y quitarme el estrés de sentir que no estaba haciendo dinero eh, y, y como ya tenía el Media Kit que lo, o sea, había mejorado todo el tema de mis estadísticas y además había trabajado en crear esta comunidad tan espectacular que tenemos hoy en día, que nos ayudamos muchísimo. Y eso obviamente es súper bueno cuando estás en redes sociales, porque puedes decir, mira, en verdad, yo estoy haciendo algo para ayudar a otros y las personas escuchan mi mensaje. Y yo también hablo con ellas y ellas hablan conmigo y somos como una familia, que es literalmente lo que hemos creado. Como ya yo había trabajado en todo eso, a la hora de trabajar con marcas, yo pude como vender, vamos a, estamos hablando en términos de negocio, okay, así es como las marcas lo ven, vender mi producto, que al final es mi, mis redes. Y poder alinearme con marcas con las que yo siento que teníamos un buen match, ¿no? Y al final, por eso, por el Patreon, por eh, estar ayudando a personas que, por cierto, si quieres crear tu propio podcast, yo estoy haciendo mentorías y asesorando a personas a crear su podcast desde cero y les doy todas las herramientas que yo he creado, tanto en la parte de diseñar el concepto, como en las grabaciones, como en las invitadas, como cómo viralizarlo y hacer que se distribuya bien en redes sociales y en todas las plataformas digitales, etc. Con todas estas cosas que he estado haciendo, que fueron cosas que fui poniendo los cimientos a lo largo de los meses, al final llegué a una de mis metas económicas. Llegué, pero no fue, o sea, no fue haciendo algo todas las semanas para alcanzar ese dinero. Fue confiando en que eso iba a llegar y confiando en que el universo, a la hora de manifestar, siempre dicen que tienes que pensar en el qué y definirlo muy bien. O sea, tu misión a la hora de manifestar y tu responsabilidad es saber qué quieres y tenerlo muy bien. O sea, saber muy bien lo que quieres y trabajar en los bloqueos mentales, en las creencias, en el mindset, en ser tu mejor versión, en los hábitos, en conectarte con las personas que sean expansoras, que te hagan ver que la realidad que tú quieres es posible, en conectarte a personas que sean expansivas a la hora de hablar, personas con las que hables de temas interesantes. Tu única responsabilidad es eso. Es en hacer lo mejor que puedas cada día y el universo se encargará del cómo y el cuándo y tú solo tienes que confiar y cuando liberas esa energía y esto también está súper relacionado con tu sistema nervioso porque al estar relajada te alineas con, tu sistema nervioso está alineado con tus metas y, con, y haciendo lo mejor que puedes las cosas van a llegar te lo juro que van a llegar es, es increíble o sea a mí me cuesta hasta creerlo pero ahora que estoy en este lado es como que wow en verdad llegaron todas las cosas que yo quería no, no, no sé ni cómo pero, pero fue haciendo lo mejor que pude cada día y dando lo mejor de mí siempre y lo que me di cuenta es que mientras más alineada estoy con todo y mientras más relajada estoy, más productiva soy, más cosas puedo lograr, mejor actitud tengo ante la vida y más oportunidades me han llegado, ¿no? Entonces... Esto del reverse engineering y de estar planificando ABCD a mí no me funcionó en 2021 y no es algo que voy a hacer en 2022. Me voy a enfocar en una manera un poco más holística de hacer las cosas. Y por eso, por cierto, es que yo con estos canales así típicos de YouTube que yo antes veía muchos como de productividad, hacks de productividad para lograr, ya yo no los veo porque es como que, o sea, hay cosas que sí me funcionan, integrar en mi día a día y herramientas que son útiles pero lo estoy haciendo todo de una manera un poquito más como holística, o sea, quiero es trabajar en mi mindset, trabajar en mis creencias en mis miedos, en las cosas que me que me, que me causan angustia para yo poder estar bien y crear la realidad que quiero desde la abundancia y desde sentirme completa y desde el corazón y desde mi alma, no es de mi ego ni de cosas locas, ni de estar bloqueada ni de estar en piloto automático que es algo que yo hice por muchísimo tiempo ok eh, bueno ¿Otra, otro error que vamos a eliminar con este episodio y con el próximo, es el tema de no reflexionar sobre tu año pasado, ¿ok? Eh, eso es simplemente contribuir a estar en piloto automático, simplemente seguir la misma historia que tenías del año pasado y no lo vamos a hacer. Es, impor- es importante reflexionar, escribir, amigas, por favor, se los digo todo el día. Muchas veces me dicen, Clau, no sé cómo empezar a escribir, amiga, simplemente escribe, o sea, yo empecé a escribir en mi diario, y por cierto, este año he terminado dos libros enteros, y yo en 2020 no escribía absolutamente nada, yo todavía la había escrito así como que random, randomly, pero escribía que sí, una vez al mes, algo así, pero ahora escribo todos los días, y simplemente agarro mi diario y digo, hola, hoy me siento tensa, ¿por qué me siento tensa? Ay, por cierto, en mi Instagram de Globo con Clau Yo siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces Comparto fotos de lo que escribo, lo pueden leer A mí me da hasta vergüenza, pero bueno, yo se los dejo ahí No me contesten mucho esas historias Porque me voy a poner a sobrepensar Lo que, lo que les comparto Pero literalmente a veces digo Hola, me siento tensa, ¿por qué? ¿Por qué me siento tensa? Ay, ¿qué será? ¿En qué, ¿Dónde me siento tensa? Concha, le tengo el, el cuello tenso ¿Cuándo me, siento el cuello tenso? Cuando tengo miedo ¿De qué vendrá este miedo? ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando que quiero manifestar dinero. El miedo será que viene de que creo que no puedo llegar a esa cantidad. ¿Por qué creo que no puedo llegar a esa cantidad? ¿Qué estoy haciendo hoy para poder llegar a esa cantidad? Y así voy, y así voy. Súper importante reflexionar, de verdad. Eh, la manera que para mí es más fácil es yendo a terapia y escribiendo en mi diario. La verdad es que por cierto, últimamente he parado la terapia, no estoy yendo al psicólogo ahora... Y me está encantando este proceso, o sea, yo espero retomarlo pronto, pero estoy ahora pasando por un proceso como de auto coaching y me lo estoy disfrutando demasiado, está siendo súper sabroso, porque yo misma me estoy dando mis respuestas y con las herramientas que estoy utilizando y los cursos, ha sido como un momento de conectar mucho conmigo misma y conocerme a mí misma conmigo. En otros momentos quiero conseguir otros coaches que aceleren los procesos y me enseñen herramientas como más específicas, pero en este momento me lo, estoy, me lo estoy gozando mucho. Así que no crean que tampoco el psicólogo, o sea, el psicólogo para mí es fundamental y a veces pensamos que no podemos invertir en un psicólogo y gastamos la misma cantidad de dinero en alcohol, en ropa, en cosas que, que van y vienen cuando todo el trabajo que, que hagas contigo mismo es algo que te va a quedar por el resto de tu vida y que puede literalmente cambiar tu rumbo absolutamente, porque una creencia que identifiques, una creencia limitante que identifiques hoy, puede cambiar drásticamente tu mañana e imagínate el resto de tu vida. Entonces, para mí el tema del psicólogo es súper importante, sobre todo si estás comenzando, pero para que vean que no es completamente necesario en todos los momentos. O sea, yo ahora no lo estoy usando, eh, pero si estoy reflexionando sobre mi año, y bueno, para eso, podcast, libros, cursos... Eh, mi podcast, hello Diario, escriban Y todas esas cosas maravillosas que sabemos Que tenemos a la mano Ay Penúltimo punto Oh my god, esta lista pasó súper rápido Penúltimo punto Oh my god, y este me va a dar, les va a dar bien duro Ah, bueno, a mí me dio bien duro este año Para manifestar tu futuro Y para manifestar tus sueños Tú no puedes tener cargas del pasado ¿Okay? Empecemos identificando lo que es el pasado. ¿Qué pasaría si te digo que el pasado no existe? El pasado no es. El pasado no. No no hay una realidad pasada. No existe. El pasado solo vive en tu presente. ¿Ok? Además, sin contar que el pasado es una reinterpretación de tu pasado en base a tus acuerdos, a tus creencias, a tus miedos. Por ejemplo, imagínate que una persona entra a una habitación y esta persona tiene la autoestima súper baja y entra a una habitación sola o sea, esa persona está sola, entra sola y hay muchas personas viéndolo esta persona que entra sola perfectamente puede pensar oh my god, miren, todo el mundo me está viendo no va a poder ser amigo, será que tengo un sucio en el diente, o sea, quién sabe las cosas que puede pensar, otra persona entra sola y está soltera y tiene unas ganas increíbles de conseguirse una pareja y ve a un hombre espectacular en la esquina y apenas entra lo primero que dice es, yo voy a hablar con él otra persona es súper confident y se siente súper bien consigo misma y al entrar a la habitación dice, wow, debo estar espectacular que todo el mundo me está viendo. Entonces, no solo que el pasado no existe y vive en tu mente ahora, sino que literalmente no existe, o sea, además que todo es una interpretación. Entonces todo es demasiado subjetivo. Y hay veces que interpretamos, por ejemplo, esto es lo típico con la niñita interior. Tu niño interior, a veces, ve, o sea, cuando trabajamos el niño interior, trabajamos cómo nosotros de pequeños interpretamos cosas que nos sucedieron antes y cómo eso condiciona la manera como vivimos ahora. Y muchas veces a mí me pasaba cuando estaba trabajando con mi niñito interior o cuando trabajo con mi niñito interior, que me pasaban cosas que yo ahora de adulto entiendo, porque yo ahora de adulto entiendo a mis papás y yo digo, bueno, es normal, o sea, a mí no me abandonaron, o sea, a mí nadie me abandonó porque mis papás tomaron estas decisiones y uno se fue por un lado y otro se fue para el otro. Pero tu niñito interior no tenía las herramientas para... Pensar, no, vale, mis papás no me abandonaron, sino que sintió un abandono, ¿entienden? Entonces, además, todo lo que interpretes del pasado está condicionado por tu momento, en e, tu, ese momento. Pero el pasado no existe, ¿no? Y cuando, lo, cuando tú piensas a además que la mente, no diferencia entre lo que es... Lo, cuando estás pensando algo, no hay diferencia entre lo que es real y lo que es mentira. Si a ti te cuentan un cuento, si tú estás viendo una serie en Netflix... Y te emociona muchísimo. Tú vas a llorar y vas a sentir tristeza como cuando la sientes en tu vida real. Y esa no es tu vida, ¿ok? Entonces, cuando estamos cargando bloqueos, del, o sea, cuando estamos cargando con el pasado, no estamos bloqueando energéticamente. ¿Ok? Ya con toda esa mini teoría que les dije, les pongo un ejemplo. Yo por muchos años estuve aferrada a ex-relaciones, ¿ok? A recuerdos. Y cuando yo salía y quería conocer a personas nuevas, yo estaba pensando en personas de mi pasado, ¿ok? Y al pensar en personas de mi pasado, yo no estaba confiando que el universo me podía traer a personas maravillosas, yo no estaba abierta a conocerlas. Y yo cuando salía, en vez de estar pendiente de, wow, ¿a quién quiero conocer o quiero aprender o quiero...? No, yo estaba pensando en mi pasado, y esto es algo que nos pasa a todos, o sea, esto no es algo que a mí me pasó como que especial. Pero te digo, amiga, o sea, si tú estás aferrada al pasado y tú estás todo el tiempo pensando en cosas que, que ya pasaron, es como que, con la manifestación, es como que le estás diciendo al universo, universo, yo no confío en ti porque yo quiero todavía controlar situaciones pasadas. Porque por lo general cuando tú estás... Bueno, esta es mi experiencia. Cuando yo estoy reviviendo experiencias pasadas es porque yo deseo cambiarlas, ¿ok? ¿Ok? Cuando yo estoy eh, viviendo, reviviendo experiencias pasadas, no estoy solamente como que nostálgica y siento neutralidad, ¿ok? No sé cómo lo sentirán ustedes, pero yo cuando estoy reviviendo experiencias pasadas, estoy imaginando escenarios paralelos en mi cabeza con situaciones alternativas que yo deseo que hubieran ocurrido o que pudieran pasar. ¿O ¿Será que le escribo a esta persona y tenemos una conversación y nos reencontramos, ok? Ese es el tipo de cosas que yo pienso. Entonces... Ahí le está diciendo al universo como que quiero cambiar lo que sucedió. O sea, que no confías en que lo que sucedió es lo que tenía que pasar. O sea, que no estás haciendo lo mejor con tu realidad. Y le estás diciendo al universo como que no estoy abierta para nuevas oportunidades. No estoy abierta para recibir abundancia. No estoy abierta para que todo se alinee a que sucedan cosas mágicas. ¿Entienden? O sea, es un tema también como energético. Eh, por todos lados está súper equivocado. Y bueno, yo... Este año, creo que por fin corté con muchas cosas de mi pasado que me hacían daño. Y incluso este verano que tuve una situación amorosa. <risa> y las que, las que están en glo- Globo Cloud y en, y en la comunidad de Real Chats deben estar aburridas de, que, de todo lo que hablo sobre esto. Y lo siento. Pero es que a mí esa, esa, ese romance de verano me marcó demasiado. Eh, pero una de las cosas mágicas que sucedió es que lo sufrí. O sea, cuando se terminó en veras estuve full triste... Porque me di cuenta que tenía un attachment style ansioso Y todo esto lo podemos hablar en otro episodio del podcast Pero eh, Confiando en el universo Se me pasó muy rápido Porque entendí entendí Me acuerdo perfecto, fue un momento en el que estaba en la ducha Aquí en Caracas y me estaba bañando Como al mes de haberme ido Yo con ese romance de verano que tuve en Chicago Yo por un momento en el que estaba en mi pico del amor O sea, ahora no, estuve, no estaba enamorada Pero sentía como que Mucho amor por la situación que estaba viviendo Y estaba demasiado Estaba como Demasiado feliz O sea, yo estaba viendo Como cuando te estás enamorando de alguien Y sientes felicidad Tanta felicidad que estás completamente en el presente En cada instante que estás con esa persona Que eso es otra de las lecciones que tuve Es como que, ¿cómo hago para traer esa presencia Y esa felicidad absoluta a mis días Estando sola? Y que no tenga que venir de una persona Solamente cuando estamos en el momento de conocernos Pero... En ese pico de felicidad, eh, yo pensé como que, wow, me quiero quedar más tiempo en Chicago porque me encantaría compartir más con esta persona, porque no sé qué podría terminar esto. Y cuando todo se terminó, estuve súper triste, pero llegó un un día, me estaba bañando en Caracas y eh, desde que llegué a Caracas yo vi infinitas oportunidades y he conocido a muchas personas y todo se ha movido muy rápido y muy positivamente. Y dije, wow, gracias. Gracias porque me fui y gracias porque todo lo que sucedió, sucedió como que tenía que pasar. Y dije, universo, te lo entrego, o sea, te entrego todas las cargas que siento y todas las ganas que tengo de cambiar la situación porque confío en que todo lo que pasó es porque tenía que pasar y todo es para, para el, mi bien y para lo mejor. Y de todo el mundo que está involucrado en la situación... Y todo es perfecto. Y cuando empecé a liberar esa carga con los días, que empecé como que a repetir esto muchísimo, lo, cada vez que me sentía triste, cambiaba la oración. En vez de decir, en vez de pensar, ay, quisiera que todo cambiara o, o que todo hubiera sido distinto, pensaba, universo, gracias porque todo es perfecto y confío en ti. Y creo que cuando uno se va liberando de esa carga, es cuando uno está preparado para recibir mejores cosas, ¿no? Y eso es a lo que hay que trabajar muchísimo. Eh y así como un, un puntico, un bo, ¿cómo se dice en inglés? Se dice como un brownie, brownie point o como algo extra así que les puedo dar ¿cómo saber si todavía estás aferrado al pasado? uno sabe cuando está aferrado al pasado cuando sientes alguna emoción conectada con esa situación, o sea cuando a ti te hablan de una persona o te hablan de una situación o de algo que te pasó y tú sientes algo al respecto cuando tú sientes completa neutralidad, como que ah, te sientes en paz con la situación, como que ah, sí, es lo que sucedió, es, es un hecho, o sea, pasó esto de esta manera a veces y ya, no tienes que vincularlo con absolutamente más nada, ninguna emoción, estás lo has superado. Pero cuando tú sientes una emoción al respecto, te causa incomodidad, tristeza, rabia y peor, aún cuando dices, esa persona me trató mal, ojalá hubiera sido de esta manera, yo quisiera que todo fuera diferente, todavía estás aferrado al pasado. Y bueno, ya saben, 2022 es nuestro año de soltar esas cargas y, amigas, o sea, por favor, empezar a vivir sin equipaje y menos el pasado, que ya sabemos que no existe y es completamente innecesario. Y el último punto, súper importante, eh, que fue un error a la hora de manifestar en 2021 y que es de lo que más voy a trabajar en 2022, ay, es el tema de ignorar a mi subconsciente. O sea, ¿de dónde vienen mis deseos? ¿A quién estoy intentando complacer? ¿De dónde vienen mis sueños? Esto es algo a lo que yo nunca había accedido sino hasta el 2020. Y diría que incluso el 2021 es cuando realmente lo empecé a trabajar. Pero por lo general, muchísimos de nuestros sueños, metas, eh, ya hablamos de que vienen del ego, pero a veces vienen hasta de otras personas. O sea, las voces de nuestros sueños y nuestras metas no son nuestras, sino son de la sociedad, de nuestros papás. Y es como que empezar a trabajar en mi subconsciente... De en todos los aspectos el primero a la hora de plantearme las metas estar súper alineada con de dónde vienen ¿no? y el segundo es mi subconsciente a la hora de manifestar y a la hora de ejecutar de ir a la acción y de tener que hacer cosas porque este año cuando realmente a ver les explico lo que siento que me sucedió y la razón por la que me estoy enfrentando a tantas cosas cuando yo trabajaba para una empresa eh, era, era muy difícil no hacer cosas y no ejecutar porque tenía la presión de mis jefes, ¿no? Porque lo tengo que hacer. Y estás en piloto automático, te dicen, manda este Excel, manda tal, y ya. O sea, no hay, no hay discusión. Tú no puedes decir, lo tengo que hacer o no. Cuando trabajas para ti mismo, te enfrentas cada día a ti. Te enfrentas cada día a, a, a tus bloqueos. Porque hay veces que no hay nadie que te está diciendo lo que tienes que hacer. No hay nadie que está esperando de ti que le mandes un correo a las 7 de la mañana. Es tú contra ti misma. Y a la hora de crear cualquier realidad y crear los sueños que tengo, que son sueños muy abundantes, hermosos, bellos y adoradísimos. A la hora de crear eso y a la hora de soñar sin límites, porque ya no tienes un plan de trabajo que te dio tu jefe a principios de año, sino que tú misma lo tienes que crear. Y cuando tú empiezas a confiar en que todo lo que tú tengas en tu mente lo puedes ver en tu realidad porque literalmente todo lo que está en la realidad alguien primero lo imaginó y después lo creó, o sea el termo que tienes enfrente alguien se lo imaginó tal cual y después gracias a que lo imaginó lo tienes en físico y lo puedes tocar aquí lo estoy tocando con la taza que tengo al lado con el café el micrófono con el que estoy grabando todo comenzó en la, en la, en la, en la mente de alguien entonces de la misma manera yo estoy reprogramándome para pensar que todo lo que yo sueñe también puede entrar en mi plano físico Pero es un mundo muy complicado porque es un mundo en el que te empiezas a enfrentar a todos tus tus miedos y todas esas creencias que tienes de pequeño y te empiezas a dar cuenta que en tu subconsciente habitan un montón de acuerdos y un montón de ideas, un montón de cosas locas que ni siquiera sabías que están ahí y que te están limitando y probablemente eran el impulso a muchas de las decisiones que tomaste en el pasado eh, inconscientemente. Entonces, cuando empiezas a trabajar en todas estas cosas y cuando empiezas a manifestar y, y cuando tienes que trabajar por ti mismo, incluso no cuando tienes que trabajar por ti mismo, pero cuando estás intentando crear otra realidad distinta a la que tienes, te tienes que enfrentar a tu subconsciente pero el subconsciente es algo que no es como tangible no es algo a lo que puedes acceder no es como que deja mirar el piso número 5 de mi, de mi casa emocional y, y tocar el sótano y ver qué tengo ahí no, no no ahí no sabes lo que tienes entonces poco a poco a medida que te vas enfrentando a cosas y a situaciones complicadas cada vez que te enfrentas a una situación complicada es una puerta para acceder a tu subconsciente porque cuando tú estás feliz en la nube de la felicidad es muy difícil trabajar esas cosas. Entonces cada vez que tienes un momento difícil es como que aquí a ver qué saco. Y es esa, esa pregunta que tienes que hacer. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esto? Todos estos ejercicios del journaling son las puertas que te abren el sótano de tu casa emocional. Así es como lo llamaba mi psicóloga. Para empezar a ver todas esas cosas que tienes, que tienes, que tienes ahí guardadas que ni siquiera sabes que tienes. Todo eso que es lo que crees, lo que sientes, tus hábitos, los patrones aprendidos, las traumas, las creencias familiares. Muchas veces lo que tenemos en el subconsciente viene de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y es tu responsabilidad cortar con eso, si es algo que te limita. Es tu responsabilidad. Y saben que es bellísimo y es mágico. Cuando uno corta, cuando uno corta con esas creencias... Y esos traumas generacionales y familiares, uno los corta para el resto de su generación. Imagínate qué bello que tú seas la persona que corta muchísimas cadenas, muchísimos patrones aprendidos, ¿no? Y a la hora de manifestar, algo que es demasiado importante es estar alineado tu subconsciente con tu consciente. Porque si tú te estás contradiciendo, es como cuando tienes un pie en el acelerador y un pie en el freno cuando tú dices yo quiero una realidad abundante, pero por otro lado tienes demasiado miedo y sientes que la única manera de crear dinero es por medio de un trabajo estable. Eso, lo, eso es una creencia que tienes en tu subconsciente, pero en el acelerador le estás dando durísimo a que quieres crear una realidad en la cual tú eres tu propio jefe y cambias la vida de otras personas. Lo único que estás haciendo es quemar gasolina, no estás avanzando en ningún lado, te estás quedando estática, estás es Acelerando tu sistema nervioso Estás gastando gasolina Estás liberando energía En las cosas que no tienes que hacer no vas a poder avanzar Porque cada vez que avances Tus miedos te van a ir frenando Y cada vez que quieras hacer algo nuevo Como no vas a estar completamente alineada No vas a poder ejecutar las cosas Como deberías ejecutarlas No vas a buscar las oportunidades Porque ni siquiera se te van a ocurrir Porque no estás en el mindset No estás ahí todavía Como para poder buscar otras oportunidades Porque sientes demasiado miedo Y el tema del subconsciente es De verdad que es fascinante en otro episodio del podcast Podemos hablar sobre, sobre el subconsciente Cómo reprogramarlo eh, Les dejo aquí unas cositas que, que anoté, por cierto, de una clase Tengo el cuadernito aquí al lado eh, Por ejemplo, el tema de las afirmaciones repetirte, repetirte cosas Porque el subconsciente Todo lo que está ahí guardado eh, se, Lo aprendes Todas las creencias y todo Por lo general lo aprendemos Entre el primer año y el septi- nuestro séptimo año De vida eh, y todo lo aprendemos como de una manera infantil, ¿no? Y cuando eres pequeño, tú no tienes como la posibilidad de decir esto está bien y eso está mal, sino que todo lo aprendes y ya. Entonces, la idea es reprogramar tu subconsciente, reprogramar la manera como ves la vida. Muchas veces los hogares en los que estuvimos no eran, no, no vivimos con padres que tenían como que estas ideas todas abundantes y que nos querían enseñar todas estas cosas. Entonces aprendemos cosas de la carencia o... Um, tenemos muchas limitaciones a la hora de imaginar eh, otras realidades que las que ellos vivieron. Entonces, bueno, para trabajar el subconsciente hay que literalmente reprogramarlo y hay muchas maneras de hacerlo, con repetición, por ejemplo, eh, que eso puedes repetir afirmaciones, puedes hacer eh, PNL, puedes eh, hacer, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, hipnosis, hidraterapia. Eh, eh, pero es súper importante es súper importante y es algo que yo voy a trabajar este año demasiado y en otro episodio cuando ya esté un poquito más cuando estudie un poquito más este tema les prometo que les voy a compartir todo eh... y gracias por escucharme en este episodio espero que todo lo que compartí te ayude de cierta manera te abra la mente te ayude a conocerte más a ti misma te ayude a navegar tu propio glow up cuando yo hablo de glow up con Clau es mi glow up es mi camino y es mi trayecto para convertirme en mi mejor versión, pero todos tenemos una mejor versión que tenemos que descubrir y todo lo que yo comparto son las cositas que a mí me van ayudando a, a ir creando mejores realidades, a conocerme a sentirme mejor conmigo misma, con mi camino en todos los aspectos de mi vida y espero que a ti también te ayuden a conseguir el tuyo Acuérdate, por cierto, que tenemos una comunidad en Patreon, que es una comunidad en la cual con un café, el valor de un café mensual, puedes conectar con muchísimas mujeres que estamos en este mismo camino, que estamos también queriendo ser nuestra mejor versión, que estamos cambiando nuestras vidas. Muchas de nosotras todas hemos dado como que saltos en la manera como estamos viviendo y estamos creando diferentes realidades. Es una comunidad en la que tenemos talleres mensuales, Charlas. Este mes de diciembre tenemos a un amigo secreto que me tiene súper emocionada y vamos a empezar a hacer cafés individuales una a una para que todas se vayan conociendo. Somos 150 mujeres llenas de energía y vibra y ganas de hacer las cosas bien, ganas de estar. Yo siempre digo que me siento súper agradecida y bendecida por estar en el lado del mundo en el cual me siento que soy como un eslabón de una cadena de buenas vibras. O sea, me encanta sentir que con mi trabajo hago que otros, hagan que, las, que otros sean mejores personas. Y somos mujeres que estamos construyendo esta cadena para que con nuestra ayuda todas las personas que también están a nuestro alrededor... Sean más, conscientes, sean más conscientes y creen una mejor realidad por eso muchas veces dicen que el mundo te necesita el mundo necesita que tú seas tu mejor versión el mundo necesita que tú trabajes en ti misma porque a medida que tú seas tu mejor versión tú vas a ayudar a todas las personas que te rodean y esas personas van a ayudar a otros y así es como el mundo se puede llegar a cambiar entonces gracias por estar acá gracias por escucharme te amo, gracias amiga yo siempre digo que todas las personas que están en mis redes son mis amigas porque Así como yo siento que yo puedo aportarles a ustedes. Ustedes me aportan demasiado, sobre todo en Globe, con Clau, en, en esa cuenta de Instagram, que es donde tenemos más interacción. Gracias por apoyar mi proyecto, mi podcast. Y gracias por acompañarme en otro episodio. Nos vemos en el próximo para planificar nuestro 2022 juntas. Gracias por estar acá y por crear magia conmigo. Y no puedo parar de decirles las gracias. <ríe> me siento muy agradecida. Ay, qué traerá el 2022, Dios mío. Este podcast me ha visto crecer bastante. Las amo. Gracias por estar acá. Acuérdate seguirnos en el Instagram, por cierto, que lo creamos hace poco. Biochats, podcast. ¡Woo! Love ya. Adiós.